0: Moin Moin Logistik, willkommen bei einer neuen Folge aus unserem Leben im Mittelstand, in der Logistik, in der Digitalisierung. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen ersten Advent und schon ordentlich was hinter den Türchen. Wir sprechen heute über ein eher kritisches Thema, Preiserhöhung in der Logistik. Und dazu sage ich Moin Onur und Moin Merlin.
1: Moin Moin. Moin Marc, mein Lieber. Wie geht's euch? Geht Eig so? <lacht> Eigentlich ganz gut. Ja, der Montag startet dann natürlich mit Schnee und mit irgendwie ein bisschen Verkehrschaos, aber wir kommen drumherum.
2: Kratzen kalt und glatt. Das fasst meinen Morgen irgendwie zusammen. Nee, aber sonst alles fein, alles Der gut. Ich hätte
0: im Sommer gedacht, dass wir jetzt schon wieder Winter haben. Ja, ja. Das, das hat uns auch überrascht.
2: Überrascht. Ne? Ich habe gehört, dieses Jahr soll wieder Weihnachten stattfinden, <lacht> so. Ja, gestern festgestellt, dass ich noch ein bisschen was organisieren muss.
0: Euch geht's gut? Wie geht's zur Logistik?
2: Geht so. <lacht> Na, muss man ja sagen. Ist irgendwie ein ziemlich verbrauchtes Jahr, sagt man auch. Ähm, ich glaube, viele hatten andere Vorstellungen und auch Erwartungen an das Jahr. Die wurden in nicht wenigen Fällen auch bitterböse enttäuscht. Ähm, steht noch alles aufrecht, alles gut soweit, aber ist schon sehr angespannt, die Situation.
1: Das merkt man auch vor allem ähm, auf dem Markt auch, wie, wie sich die Situation so entwickelt hat, vor allem in diesem Jahr. Ähm, da merken wir schon, dass äh, genau wie Melin gesagt hat, alle extrem angespannt sind und es dann wirklich ähm, um, um jeden Quadratzentimeter eigentlich auch geht in der Branche. Also da wird schon richtig gekämpft, das muss ich sagen.
0: Wie würdet ihr sagen, hat sich das so in den letzten Jahren äh, entwickelt? Ist das so eine Art Pendeln, dass sich das jetzt irgendwie
1: wieder auf einen Normalzustand hinbewegt? Oder? Ja, die Frage ist, was ist halt eben normal? Ne? Wir hatten halt eben jetzt die letzten drei Jahre oder die letzten zweieinhalb Jahre, ab 2020, hatten wir halt eben natürlich das Ding mit, mit Corona. Das hat uns natürlich extrem viel, ja, auch vor allem haben wir viele Lehren draus gezogen, aber wir haben auch gemerkt, wie schwer die Situation in, in der Corona-Zeit ist. Äh, wir hatten zwischen den Lockdowns ähm, eigentlich gefühlt nur im Dunkeln getappt. Wir wussten gar nicht, äh, was ist richtig, was ist falsch, wo führt das Ganze hin, äh, wird überhaupt noch viel Ware bestellt. Und dann kamen wir an eine Situation, wo wir eigentlich gemerkt haben, oh, es wird eigentlich extrem viel bestellt. Und ähm, es wird eigentlich viel äh, auch eingelagert, auch von unseren Kunden haben wir das natürlich auch mitbekommen. Ähm, und dann haben wir auch Anfang 2023 gemerkt, okay, 21, 2020, 21 und 2022 wurde eigentlich nicht so viel bestellt. Aktuell ist gerade überall irgendwie ein bisschen Stopp und äh, alle gucken erstmal, dass sie mal ihre Ware, die sie äh, noch im, in, in, in ihrem Lagerbedarf haben, dass sie die noch erstmal verarbeitet bekommen. Und dann haben wir natürlich Anfang des Jahres einen kleinen Dämpfer gehabt oder auch einen, einen normalen Dämpfer und ähm, haben dann gemerkt, okay, wie, wie, wie schwierig das Jahr eigentlich vielleicht werden könnte. Und ähm, das erste Halbjahr war dann auch schon ähm, echt ein schweres äh, schweres erstes halbes Jahr. Aber so ab ab Juni haben wir dann wieder so ein bisschen äh, auf ja Aufruhr gehabt. Aber so ganz ist es halt eben noch nicht geworden wie die letzten drei Jahre. Das muss man auch sagen.
2: Ja, ich glaube, die meisten Logistiker werden mit einem blauen Auge aus dem Jahr rauskommen. Ähm, aber ja. da hat man hier und da schon schon gemerkt, da haben einige ordentlich Federn lassen müssen. Äh, ist aber auch kein Wunder, wir haben als, äh, sagen wir mal, der... <lacht> der bewegende Teil der Wirtschaft, so kann man uns ja auch bezeichnen, ne? ähm, ist das natürlich auch immer schwierig, wenn die Lager voll sind und die Auftragsbücher leer. Das ist immer eine ganz bescheidene Kombination für die Logistik, ähm, aber es wird auch wieder anders. Also ein bisschen Mut
0: und Zuversicht für die Zukunft.
1: Das glaube ich auch.
0: Das heißt, die Corona-Jahre sind jetzt langsam so ein bisschen in den Geschichtsbüchern. Wir haben einen Suez-Kanal hinter uns. Wir hatten einige Herausforderungen und stehen jetzt eher wieder mit dem Blick auf die Zukunft.
2: Ja, das schon. Ich meine, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind die sind natürlich ähm, zum, zum nicht unerheblichen Teil hausgemacht, das muss man ja ganz ernsthaft sagen. Ähm, hier kann man ja Uli höhnes wunderbar zitieren, der ja. ja bei der Mitgliederversammlung vom FC Bayern mal gesagt hat, für die scheiß Stimmung <lacht> seid ihr doch verantwortlich. Und äh, am Ende ist das natürlich auch so. Ich meine, da muss man jetzt auch kein, kein Branchenbashing irgendwie betreiben, aber ich sage mal, dass, dass wir den einen, einen unfassbar schlechten Ruf haben als Logistikbranche, äh, das ist ja nun mal so. Und das ist ja in vielen Fällen auch völlig zu Recht so. Bedeutet ja nicht, dass alle Logistiker ja, irgendwie fiese Gesellen sind, aber man muss ja nun mal sagen, dass diese Dichte bei uns schon höher ist als in anderen Branchen, weil das, was wir ja nun auch erleben, jeden Tag, der Umgang miteinander, das äh, ja, lässt halt so, einen, so Rückschlüsse auf eine, eine toxische Kultur auch dazu, das muss man ja einfach mal sagen, so der Fahrermangel allgemein, der Personalmangel in der Logistik ist ja auch geprägt vom Umgang, die äh, Umfragen zeigen das ja, alle Studien zeigen das ja, die, die Fahrer äh, hören ja nicht auf, ähm, weil, sie, ähm, äh, weil sie unterbezahlt sind, das ist ja mittlerweile kaum noch ein, ein Grund, äh, sondern auf Top 1, ne, warum, warum verlässt du diesen Beruf? Ne, sagen sie immer, weil der Umgang mit mir schlecht ist. Ne, der Umgang an den Ladestellen, der Umgang von den Disponenten mit mir und, und, und auch teilweise auch der Umgang untereinander im Fahrerkollegium. Das ist ja alles nicht mehr ganz so romantisch, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Du sagen natürlich
0: viele auch, das tun sie sich nicht mehr an. Da gehe ich lieber woanders hin. Ne? Hm, kann ich auch verstehen. Jetzt sind nicht alle unserer Hörer wahrscheinlich Logistiker und nicht alle Logistiker wissen das, was ihr wisst. Könnt ihr vielleicht mal erklären, wie setzen sich die Preise, weil wir ja auch über Preiserhöhung sprechen wollen, wie setzen sich die Preise für so einen Transport eigentlich zusammen?
1: Ich meine, klar ist, ein LKW muss besorgt werden, organisiert werden, der wird im Monat bezahlt oder den bezahlt ein Unternehmer, Fahrer muss bezahlt werden, der hat laufende Kosten, der muss natürlich tanken, er muss die Maut bezahlen oder pro LKW fällt halt eben dann noch natürlich noch Mautkosten an. Eigentlich alles, was so den Fahrer und auch wirklich ähm, unser Fahrzeug betrifft, ähm, spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass ein Preis sich auch in eine Richtung ähm, gestaltet und dann haben wir halt eben auch ähm, natürlich äußere Umstände äh, Maut ist ein Thema und dann wird die Maut erhöht, ich meine ähm, ähm, Tanken ist ein Thema und dann ist, wird der Liter oder Diesel wird dann äh, erhöht auf, auf Preis X und ähm, du hast oder wir haben dann natürlich auch gar keine andere Möglichkeit hinterherzugehen oder den den das, das den Preisanstieg auch natürlich mitzugehen das müssen wir natürlich auch weitergeben ich meine wir zahlen es weiter wir geben es an unsere Kunden weiter die geben es an ihre Kunden weiter ist ja völlig klar ähm, das sind so äh, auf jeden Fall auch mh, die die Gründe warum dann natürlich auch ein Transport oder warum ein Transportpreis jetzt x ist und dann auch auf äh, XY erhöht wird ne? das ist natürlich ähm, das womit wir auch mitkämpfen
2: ja also <lacht> definitiv ist ja so was was Uno schon sagte diese Personal und nennen wir sie mal Overhead-Kosten, die jetzt auch für die Organisation irgendwie entstehen, <lacht> die sind natürlich nicht unerheblich. Und dann hast du natürlich noch Kosten, die auch einfach durch den Transport verursacht werden. Äh, wenn wir jetzt mal hinschauen, äh, klar, Art, Anzahl, Gewicht und Abmessung einer Ware macht natürlich eine ganze Menge aus. Also was für ein Fahrzeug brauchst du dafür überhaupt? So Und ähm, da kann man ja natürlich immer mal schauen, konsolidiert man Waren vorab schon oder Sendungen äh, oder macht man möglichst viele einzelne Sendungen draus. Uh, dann ist natürlich auch ganz wesentlich, ne, wo, wo längst fährt das Auto eigentlich oder wo lang fährt das Auto eigentlich? Das ist so also die Frage der Route, ne? ist das Nahverkehr, erweiterter Nahverkehr, geht es irgendwann in den Fernverkehr über, ähm, wie wie wird das Ganze organisiert? Hast du natürlich auch noch das Problem mit den Zeiten, wie dringend ist die Sendung? Hast du lange Vorlaufzeiten, kurze Vorlaufzeiten? Kannst du dann also quasi die LKWs früher schon besser beladen, besser zusammenstellen ne? und am Ende hast du natürlich auch noch so Sachen wie, wie diese ganzen Zusatzleistungen, die ja auch mittlerweile massiv um sich gegriffen haben. Also früher hat der Spediteur organisiert, dass die Ware von A nach B kommt, Punkt, Thema durch und wenn ich mal schaue, was wir heute haben, also alleine der Erfassungsaufwand ist durch die Decke gegangen in den letzten Jahren, ähm, was auch einfach ganz klar daran liegt, dass die Datenlage schlechter statt besser wird, ähm, wir, wir wahnsinnige Probleme damit haben, Schnittstellen aufzubauen innerhalb der Branche. Ähm, ja und dann alles weitere Dinge auch. Ne? Hier noch eine, eine Avisierung vornehmen, da noch eine Slotbuchung, äh, da soll bitte die Ware noch fotografiert werden, da müssen noch irgendwie Papiere vorbereitet werden und und, und diese Zusatzleistungen äh, reflektieren dann natürlich auch über über eine Mehrarbeit natürlich auch in die Preise. so Das sind alles so Themen, die, die man halt im Kopf haben muss. Äh, deswegen da irgendwie über Transportpreise zu sprechen, äh, macht an der Stelle natürlich nur Sinn, wenn man halt begreift, wie aufwendig das ist. Es geht halt eben äh, nicht nur um äh, Spritterhöhung oder so, das gehört alles dazu. Ja, auch ähm, gestiegene Fahrerlöhne, auch das gehört dazu. Aber da ist ja halt viel mehr drin, was da irgendwie Einfluss drauf nimmt. Ja.
0: Jetzt steht ja im nächsten Jahr auf jeden Fall eine gewisse Preiserhöhung an. Ono, kannst du erklären,
1: woher die kommt? Kurze Berichtigung sogar, in diesem Jahr hat es sogar schon angefangen. Wir haben jetzt seit seit dem ersten 1.12., also seit Freitag, haben wir jetzt erhöhte erhöhte Mautsätze und äh, die haben wir natürlich auch 1 zu 1, und, oder was heißt 1 zu 1, die haben wir auch natürlich an unsere Kunden weitergegeben. Ich muss auch äh, auf der einen Seite sagen, wir haben es wirklich versucht, 1 zu 1 weiterzugeben. Also unser Ziel ist da nicht, äh, oh ja, jetzt ähm, ist, ist die Maut erhöht und wir wollen jetzt daran Geld verdienen. Das ist absolut nicht unser Ziel gewesen, haben wir auch nicht gemacht. Wir haben es äh, mit, mit den meisten unserer oder mit vielen unserer Kunden haben wir gesprochen. Auch schon äh, weit im Voraus. Das Gute war, einige waren natürlich auch schon bestens informiert. Aber was natürlich dieses Jahr für eine äh, Preiserhöhung gesorgt hat, ist natürlich, dass die Maut um ca. 83, 84 Prozent auch einfach gestiegen ist. Ne? Sie ist von knapp irgendwie 17, 18 Cent auf 32, 33 Cent gestiegen. Ähm, nicht alles sind Mautstraßen, aber trotzdem ist alles gestiegen. So, Das darf man natürlich nicht vergessen. Und ähm, das hat viel geholfen. Ich muss dazu sagen, äh, für alle wir haben ein schönes Handout vorbereitet, beziehungsweise äh, Merlin und Nele haben das vorbereitet und ähm, das konnten wir schön an unsere Kunden oder mit unseren Kunden äh, konnten wir das schön ähm, besprechen. Wir werden es an die oder wir haben es an die Kunden auch schon rausgeschickt, ähm, was nicht nur uns helfen soll bei unseren Kunden, äh, für für, für Transparenz zu sorgen, warum jetzt Preis X zu geworden ist, sondern auch die Kunden können mit diesem Handout an ihre Kunden äh, an ihre Kunden gehen und sagen, hey Leute, guck mal, äh, aus den und den Gründen, wir haben hier nicht nur, wie Merlin das eben schon gesagt hat, ne, die LKW-Kosten, die teurer geworden sind, sondern alles, was teurer geworden ist. Und äh, in diesem Handout ist wirklich alles ausführlich ausgeschrieben. Ähm, das, das hilft einem, wie so einen roten Faden, einmal komplett dem Kunden das erklären zu können, wie ist eigentlich was passiert und wo, an welcher Stelle wurde was erhöht.
0: Kannst du vielleicht noch einmal vielleicht präzisieren, wie sich so eine Maut zusammensetzt? Du redest da von einem Centpreis. Also, wie meinst du das? <lacht> <lacht> wie, wie hoch ist am Ende so eine Maut wirklich? Wenn du von einem Centpreis sprichst, dann heißt es ja nicht für einen Transportzahl zu 63 Cent oder 83 Cent Maut.
1: Nee, nee. Ähm, die, okay. Also die, die Maut äh, setzt sich oder die Maut wird so er errechnet, dass eine äh, dass eine bestimmte Strecke für den Fahrer sozusagen ähm, eine Mautstrecke ist. Dann wird diese Mautstrecke errechnet an, anhand des äh, des Tachometers sozusagen und äh, dort wird dann die Maut abgebucht. Und der Unternehmer zahlt eigentlich monatlich die Mautkosten entweder im Voraus oder sie werden im, Nach im Nachhinein äh, ein... Äh, ja, per werden dann eingezogen sozusagen und ähm, am Ende, wie, wie ich auch eben das schon gesagt habe, nicht jeder Kilometer, den wir jetzt fahren, ist eine erhöhtere äh, Mautstrecke. Aber die Mautstrecken, die jetzt gefahren werden, die sind erhöht und für diesen, äh, für diese erhöhte Strecke äh, zahlt der Unternehmer äh, eine, eine Summe und die teilen wir dann ähm, oder die teilt der Unternehmer dann äh, durch die Kilometer, die er gefahren ist und somit errechnet sich dann die Maut x Euro pro x Kilometer. Und so wird das dann äh, herausgerechnet sozusagen. Eigentlich so direkt zu sagen, na ja guck mal, wenn ich jetzt 500 Kilometer fahre, dann habe ich 500 Mautkilometer. Das stimmt nicht. Ja, also in den 500 Kilometern ist nicht alles äh, mautbezogene Strecken. und äh, Aber genau die, die mautbezogen sind, daraus wird es errechnet, weil der Unternehmer zahlt eine bestimmte Summe für diese Mountstrecken und dann äh, muss man das halt eben für sich dann nochmal mühselig ein bisschen ausrechnen, wir haben das Glück, dass unsere Unternehmer das für uns natürlich machen und äh, wir dann das ähm, auch hinterherrechnen oder wir können das auch nachrechnen, dass das Gute, äh, ich lasse mir das auch von den Unternehmern noch oft schicken und dann äh, kann ich mir das auch anschau anschauen, das äh, ist dann auch ähm, für uns auch ähm, in, der, in der Erklärung und auch in der Arbeit mit den Unternehmern, mit den Fahrern dann auch einfacher herauszufiltern, was da überhaupt passiert ist.
2: Also was es so ein bisschen schwierig macht, die Frage ähm, so so einfach zu beantworten ist, äh, wie, wie hoch ist denn jetzt die prozentuale Erhöhung durch die Mauterhöhung auf die Frachtkosten? Kannst du so gar nicht sagen. Weil ähm, zum einen ist es ja nun mal so, dass ja nicht jede Straße eine Mautstraße, also eine mautpflichtige Straße ist. Und dann kommt es ja auch immer noch drauf an. Also ähm, die, die Maut setzt sich ja so ein bisschen ähm, zusammen. Sie ist abhängig von, von sogenannten Abhängigkeitsparametern. Das heißt also die Emissionsklasse des Lkw, was für eine Euronorm hat, hat der denn eigentlich ähm, hinzukommen natürlich die Anzahl der Achsen, das technisch zulässige Gesamtgewicht und so weiter. Und daraus äh, kommt halt irgendwann so eine Klassifizierung, wo klar ist, der ist in der Mautklasse und dann wird natürlich für die Kilometer, die er zurückgelegt hat, das dann ähm, äh, entsprechend abgerechnet. So Das machen die mittlerweile über sogenannte Onboard-Units. Ähm, äh, da muss ja so keiner händisch jetzt irgendwie Maut bezahlen an so einem Häuschen, wie man, sich das so, äh, oder, wie, wie man das vielleicht aus dem Urlaub oder sowas kennt. So ist das halt nicht mehr. Aber das macht es halt so schwierig, pauschal zu sagen, die Preise erhöhen sich um. Man kann natürlich auf einzelne Relationen, einzelne Streckenführungen kann man sowas natürlich ausrechnen, wenn du weißt, das ist das Fahrzeug, was da immer fährt, es ist immer die gleiche Strecke, dann kannst du das natürlich machen. Aber bei der Vielzahl unserer Kunden und Aufträge und auch dadurch, dass wir ja, ich meine, im Containerbereich variieren die Streckenführungen nicht ganz so doll, im Teilladungsbereich ja, natürlich teilweise ganz erheblich, weil mhm. du, du <lacht> das Auto fährt ja so, wie die Sendungen runter müssen und nicht so, wie das meistens verkehrstechnisch besser wäre, also also, da muss man auch mal ein bisschen schauen. Das macht es so ein bisschen schwierig dann zu sagen, Mauterhöhung X Prozent.
1: Ja, ich habe so. nur aus der FCL-Abteilung äh, erzählt, <lacht> ah, das äh, habe ich jetzt gerade gar nicht beachtet, da hat Melian absolut recht. Wir haben ja bei uns vor allem also viele Container, ähm, Spediteure haben ja auch... Äh, meistens viele gleiche Aufträge, die auch aufeinander ähm, immer auch abgestimmt sind und da sind auch die Strecken meistens auch gleich. Wenn ich von Hamburg nach Dortmund fahre, dann fahre ich von Hamburg nach Dortmund. In der Im, im, im Teil- und Komplettlagungsbereich ist das man natürlich manchmal so, fährt dann von Hamburg nach Dortmund, aber muss zwischenzeitlich irgendwie in Bielefeld anhalten. Ja, klar, dann hat er auch eine ganz andere Strecke und dann wird die Maut dann auch nochmal anders, äh, nochmal herausgerechnet, herausgefiltert. Ne, stimmt, das ist natürlich äh, dann wieder der Unterschied zwischen unseren Abteilungen, sage ich mal auch so.
0: Es gibt immer noch weitere Kostentreiber,
1: nehme ich an.
2: Ja, Ganz viele. Wir haben natürlich äh, uns viel Mühe gemacht, äh, die zu identifizieren, ähm, haben alle mitbekommen, Inflation ist gestiegen, wir lagen im Oktober bei. Ja. 3,8 Prozent, also das ist halt schon nochmal wieder was und, und da muss man halt auch einfach sagen, ja die Inflation, die wirkt ja an vielen Bereichen, also jedes Unternehmen ist ja mit Kostensteigerungen sowieso schon konfrontiert, Energiepreise durch die Decke gegangen, haben auch alle mitbekommen und die Inflation wirkt da immer noch wie so ein, klein, wie so ein kleines Hebelchen, bei allen anderen Themen dann halt auch und, und das ist natürlich eine, eine ganz schwierige Sache, weil wir nicht in der Lage sind, aufgrund dieser hohen Preisvolatilität, also dann ist die Inflation hoch, dann nur ein bisschen hoch und so weiter. Diese, diese dauerhaften Preise ähm, oder diese dauerhaften Kosten, die so ein Unternehmen hat für äh, Versorgung mit Wärme, Strom, Wasser und so weiter, äh, das immer in den Frachtpreis einzu, einzupreisen, das ist halt ganz schwierig. Das kann immer nur in Etappen funktionieren, wenn man dann halt merkt, oh, der Kostenblock ist jetzt in den letzten fünf Jahren so und so gestiegen. Das ist auch ein Treiber der 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 auch auf, auf die Frachten am Ende wirken muss. Ne? Dann haben wir natürlich das Thema Kraftstoffkosten. Ähm, da sind ja jüngst die, die Kraftstoffkosten äh, gesunken, wo alle sehr, sehr überrascht waren. Insgesamt muss man aber also sagen, im, im, in diesem Jahr haben wir, glaube ich, durchschnittliche Dieselkosten von 1,96 Euro oder so gehabt. Ne? Also die waren schon schon heftig hoch. Also äh, auch auch insbesondere, wenn man mal äh, so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, ähm, äh, also so 2018, 19, 20, da lagen wir immer so bei 1,30 Euro, mal 1,50 Euro und so weiter aber äh, jetzt liegen wir konstant über 1,50 Euro, 50, nähern uns eigentlich auch schon wieder den 2 Euro so an. Jetzt im Moment, aktuell, Anfang Dezember halt ein, ein kleines Tief, aber äh, die, die Prognosen sehen da ja auch schon wieder, also als Verbraucher sagt man, die Prognose steht auf Gier, ja, weil irgendjemand sich ja auch daran die Taschen voll mhm. macht. Ne? Ähm, also damit werden wir natürlich auch konfrontiert sein. Ne? Andere Dinge natürlich merken wir auch, also wenn ich mal überlege, was wir in den letzten Jahren alles an, an Novellierungen hatten äh, im, im, im Gesetzeswesen, ähm, ich meine, Vielleicht mal eine Frage so an euch. Was schätzt ihr, wie viele Regelungen und Gesetze gibt es alleine auf Bundesebene? Haut man eine Zahl raus?
0: 83.760. Ja,
1: nee, weiß ich nicht. Vielleicht Aha. im 50.000-Bereich? 50
2: sehr gut, ja. Wir haben also ähm, Stand, Stand äh, 2022, das hat meine Recherche ergeben, ähm, 50.738 an einzelne bundesweite Normen, die halt äh, noch ergänzt werden von 1.773 richtigen Bundesgesetzen. So, Also das ist halt schon schon heftig. Die Bürokratie äh, nimmt Überhand, das kann man anders gar nicht sagen. Ähm, total spannend ist halt auch, dass selbst gesetzgebende Körperschaften mittlerweile den Überblick verloren haben. Also es gab jetzt halt schon einen Fall, ähm, da hat ein Parlament, ein Landesparlament, ein Gesetz verändert, was eigentlich schon gar nicht mehr aktiver also das Gesetz wurde irgendwann schon schon gekippt wurde zurückgenommen ähm, das hat aber ist, ist bei der Recherche durchgefallen und die haben ein Gesetz geändert was schon gar nicht was nicht mehr existent war und das sollte eigentlich zeigen wie wie weit wir eigentlich beim Thema Bürokratisierung sind äh, nur nur kurz ne? das was wir jetzt seit halt im Moment erleben für die Firmen was halt wirklich Aufwand bedeutet Hinweisgeberschutzgesetz neu dazu gekommen musst du so eine Meldestelle einrichten und so weiter die unterhalten das ist halt schon 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 wirklich wirklich heftig Mindestlohngesetz haben wir äh, vor einigen Jahren in der Logistik gemerkt ähm, dass wir einfach unfassbar mehr Bürokratie haben, ne? also gegenseitig uns das bestätigen, dass wir Mindestlohn zahlen und so weiter. Ne? DSGVO-Markt, muss ich dir gar nicht erzählen, was das alles bedeutet, insbesondere bei euch in Projekten und Produktentwicklung, ähm, aber auch im, im normalen Bereich, ne? gerade bei der Kommunikation mit Fahrern, so personenbezogene Standortdaten, so, das ist ein dickes Brett, das ist nicht mal eben so trivial. Ne? Und äh, lieferketten sorgfaltspflichtengesetz ne? oder das Gesetz zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht in Lieferketten, auch da haben die Firmen ähm, unfassbar viel Aufwände, das dann halt auch immer irgendwie mit zu und das sind nur so ein paar Dinge, die uns in den letzten Jahren zusätzlich erreicht haben. Ne, dazu ist alles andere, was Arbeitsschutz angeht und so weiter und so fort. Ganz viel davon ist ja wirklich sinnvoll und macht ja Aber die Bürokratie hat so krass zugenommen, dass also der administrative Aufwand bei der Leistungserstellung in der Logistik einfach durch die Decke gegangen ist. Wenn ich das mit meinem Vater mal spreche und dann halt sage, Mensch, wie war das denn in den 90ern? Und ich erzähle ihm denn solche Sachen. Nichts davon hat mir überhaupt nichts. Da merkt man halt schon, das nimmt dann halt zu. Und natürlich auch, ich meine, gucken wir dann in, in andere Teile der Wirtschaft. Da haben wir es halt zum Beispiel mit den, mit den Finanzierungskosten, ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum im Moment die Wirtschaft so ein bisschen mau ist. Ne? Also Geld ist im Moment teuer. Ja. Das heißt, du kannst ja nicht mal eben was lei leihen, um halt irgendwie zu investieren. Das hemmt natürlich die Investitionen, aber das hemmt auch natürlich den, den Geschäftsbetrieb von einigen Unternehmen, weil ähm, diese Zinsen äh, müssen ja auch unter Umständen für die Finanzierung des normalen Geschäftsbetriebes bezahlt werden. Ähm, und, und da haben wir dann natürlich das Problem, dass, dass viele Unternehmen ähm, äh, ja auf Krediten laufen, die, die dann quasi dafür da sind, um das auf den laufenden Cashflow so ein bisschen abzudecken. Ähm, das funktioniert natürlich nicht äh, immer, aber man muss sich dann natürlich auch mal fragen: Okay, ich setze jetzt Eigenkapital ein, um Leistungen vorzufinanzieren. Ähm, äh, und, und das muss ich ja auch irgendwie spiegeln. Und wenn ich dann halt sehe, ja, am Markt ne, gibt es jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, jetzt Festgeld, irgendwie Bank Santander, hast du glaube ich 3,6 Prozent oder sowas. Ne? Ja, naja, na ja, aber dann musst du dir mal überlegen: Okay, nehme ich jetzt das Geld, ne, äh, pack das auf eine Bank oder nutze ich das zur Vorfinanzierung meiner Dienstleistung? Ja, ja und das ist natürlich ein Transportbereich mit, mit, mit Renditen, die unter 3,6 Prozent sind, ne? schwierig. schon schwierig. Ne? Also auch da die Finanzierungskosten wirken dann natürlich auch drauf und äh, Technologie und Investitionen haben wir jetzt kurz angerissen, müssen wir aber natürlich auch machen. Auch da sind in den letzten Jahren unfassbar viele Gelder rein investiert worden. Die müssen sich auch erstmal amortisieren. Das sind ja auch Kosten, die wir auch irgendwie wieder einbringen müssen. Ne? Und auch da haben, waren wir schon beim Thema Personalkosten. Ähm, äh, auch, auch da muss man sehen, die, die, ähm, die ja sind auch in den letzten Jahren davon galoppiert ne also alleine ähm, in der Stückgutlogistik haben Personalkosten 16 also sind um 16,3 Prozent gestiegen ähm, in anderen Bereichen der Logistik ähnlich ne also das ist nur jetzt aus einer ja. Studie heraus so ne? ähm, und die machen mittlerweile 50 Prozent der Prozesskosten aus ne das musst du mal ganz klar so sehen also in der Stückgutlogistik wo ja auch noch äh, viel Asset gefordert ist äh, ob das jetzt die LKWs oder die Umschlagleger sind oder 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 50 Prozent ne, sind mittlerweile Personal und das ist natürlich schon schon heftig und da merkt man äh, äh, am, am Ende des Tages, ne, dass all das auch einwirkt. Das sind also so kurzfristige Faktoren wie die Maut, aber halt auch langfristige Faktoren wie halt Inflation, wie die Finanzierungskosten, wie die Investitionskosten und so weiter. Und das macht jetzt halt alles äh, so, dass, dass es da einfach viele, viele, viele gute Gründe gibt, auch über die die Logistikkosten mal nachhaltig nachzudenken. Ne? Ähm, äh, die, die sind einfach zu niedrig. In den letzten Jahren gab es halt Hochs, die waren auch gut, das merkte man dann halt auch. Die Liquidität der Unternehmen war besser, die Zahlungsmoral war besser, da funktionierte vieles auf dieser auf dieser finanziellen Ebene zwischen den Unternehmen deutlich besser da sind wir jetzt schon wieder einen ganzen Schritt zurück und auch das merkt man leider ne? also durchschnittliche äh, der durchschnittliche Zahlungsverzug in der Logistik, ja, also das heißt, ähm, äh, wie, wie, um, um wie viele Tage wird das Zahlungsziel übertroffen, liegt im Durchschnitt bei elf Tagen und das muss man sich da mal ja. irgendwie mal, mal zumute führen, ne, gibt genug, die bei bei 30 oder 45 Tagen sind 45 Tage, ist ja leider auch in vielen Bereichen Branchenstandard, ne, da packst du nochmal elf Tage drauf, ne, und dann wartest du vom Tag der Leistungserstellung zwei Monate, bis du dein Geld bekommst. Das ist unfassbar. Also Handwerkerlöhne sind innerhalb von acht Tagen fällig. Mhm. Ja, äh, wenn du irgendwie äh, Dienstleistungen ist teilweise sofort fällig. Ne, mhm. bei Rechnung. Ja, und da sind wir in der Logistik zwei Monate vorfinanziert zu den Prozenten, die ja halt gerade da irgendwie auch erwähnt wurden. Ne. Das ist schon schon krass. Also da muss man mal beigehen, finde ich. Ne, da kommen wir gar nicht drum herum. Und die Preise müssen weitergegeben werden. Das hilft ja nichts. Müssen die Verlader tragen? Ja, müssen müssen ähm, die 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 äh, Produkte am Ende beinhalten und mhm. es am Ende der Konsument tragen. Das, anders funktioniert es ja nicht. Ja, der
1: Verbraucher, der trägt ja natürlich auch am Ende die Kosten. Ich meine, ist klar, ähm, jetzt noch mal ein kleines Beispiel dann jetzt von den von den Unternehmen, äh, von den Fuhrunternehmen vor allem auch. Ähm, wenn, wenn ein Reifen, der vorher 400 oder der vorher, der vorher 200 gekostet hat und jetzt 400 kostet, dann können wir uns das eigentlich auch errechnen, was das eigentlich bedeutet, wenn da mal ein Reifen platzt oder sonst irgendetwas. Ne? Ähm, klar betrifft das dann nicht das Produkt selber, was dann von A nach B äh, transportiert wird. Das sind aber dann natürlich auch wieder Dinge, die dann einen Einfluss auf, 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 auf das Produkt am Ende des Tages trotzdem haben, weil das Produkt wird am Ende teurer und der Endverbrauch, also wir am Ende ja auch wieder, müssen und dann halt eben natürlich für, für alles irgendwie ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ähm, wenn, sich, wenn sich das sowieso für alle Bereiche äh, in der Wirtschaft einpendelt, dann ist immer, oder ich frage mich dann immer als, als Logistiker, ähm, wieso, wieso haben wir eigentlich immer so große Probleme? Ähm, nicht mit unseren Kunden direkt, aber am Ende des Tages mit den Leuten, die wirklich Entscheidungen treffen über einen Preis, ob der akzeptiert wird oder nicht. Warum gibt es da immer Probleme, äh, wenn mal etwas irgendwie ein bisschen teurer wird? Wir machen es ja nicht absichtlich. Oder die Spediteure, es sind ja nicht nur wir als Sidra. Ich meine, alle, keiner macht das äh, macht das so äh, willend nicht, dass man jemanden nicht in die Tasche greifen und ihm, die, und ihm das Geld aus der Tasche ziehen möchte, sondern es geht am Ende eigentlich nur darum, es wird alles teurer. Und es muss leider irgendwie auch, ähm, auch da muss es umdisponiert werden und das muss ja irgendwie in der Zukunft auch funktionieren, weil sonst äh, sehe ich das äh, schon eher, dass wir da wieder in die, in die negative Richtung, weiter in die negative Richtung gehen statt in die positive. Eigentlich. Ihr
0: habt ja diese Preise nicht einfach nur weitergegeben, sondern ihr habt viele, viele Gespräche geführt. Wie wird denn diese Kostenstruktur wahrgenommen oder wie sind denn so die, die Feedbacks, die ihr von Kunden und Transportunternehmen dazu bekommt?
2: Naja, also wahrgenommen, in der Branche ist das schon so 69 Prozent der ähm, Logistiker merken jetzt schon, also schon vor der Mauterhöhung, deutlich gestiegene Preise. Ja. Also da, da sind wir bei, bei fast drei Viertel. Ähm, äh, nur die allerwenigsten sprechen von sinkenden Preisen. Also noch nicht mal jeder Zehnte nimmt das wahr, dass er irgendwie wirklich ähm, äh, sinkende Kosten in irgendeinem mhm. Bereich hat. Ähm, der weit überwiegende Teil nimmt die als steigend oder ähm, äh, bald steigen halt schon wahr. So, das, das kann man so in der Branche gar nicht anders sagen, weil das merkt ja jeder auf allen Ebenen, da braucht man sich auch nicht irgendwie wegducken, das ist halt auch Quatsch.
1: es betrifft halt eben auch alle, ne das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich meine, ähm, retten davor kann sich keiner, ähm, deswegen ist das doch schon so, dass äh, dass die Branche das wahrnimmt, was passiert. Die Frage ist, was passiert mit den, mit den äußeren Umständen? Ne? Jetzt wird das Produkt teurer. Das heißt, ähm, äh, oder jetzt wird X Pro Produkt teurer und äh, der, der Endverbraucher, der merkt das jetzt natürlich demnächst auch. Also das dauert nicht mehr lange. Dann kommen wir halt eben wieder in eine Situation, wo wir wieder für Ware X wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Mhm.
0: Und ihr habt da extra ein Handout entwickelt, um mhm. den Leuten das besser... zu darstellen zu können, was da eigentlich passiert? Ja, haben wir
2: jetzt zum dritten Mal gemacht. Ähm, alle paar Jahre. Wir haben es diesmal äh, gibt es ein bisschen anderen Titel. Äh, heute heißt der Hauch, Herausforderung Preiserhöhung eine Gemeinschaftsaufgabe für die Logistik. Soll halt alles so ein bisschen mehr integraler werden. Ähm, wir wir setzen uns dann halt alle paar Jahre hin, ähm, recherchieren mal zu allen Kostentreibern, was hat sich dort eigentlich getan ähm, und fassen das mal ein bisschen vernünftig, Quellen geleitet auch zusammen ähm, und leiten natürlich da auch so, 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 so ein paar äh, in, in, in Indizierungen für, von ab. Also dass man halt mal sagen kann, okay, ähm, ähm, wie hoch ist eigentlich eine äh, ne angemessene Preiserhöhung? Wie, und, und wodurch wodurch wird sie auch qualitativ unterfüttert? Also ne, was sind so die, die 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 Einflussfaktoren da drauf? Und
1: äh, genau, haben wir jetzt für, für für dieses Jahr wieder fertiggestellt. War wieder eine große Freude. Ja, es sieht auch, also die letzten waren ja schon gut oder die haben sich schon richtig gut auch mit den in den Gesprächen mit den Kunden auch ähm, gefühlt. Also das Gefühl war schon gut, wenn man wenn man so ein Handout, was ja vorbereitet wurde, ja auch in den letzten Jahren, wenn man das schon beiseite hatte und mit den Kunden sprechen konnte. Jetzt ist es jetzt ist es tatsächlich so, dass das nochmal ein bisschen mehr äh, abholt und ähm, auch, auch, wie Merlin gesagt hat, der Titel holt auch eigentlich die Leute ein bisschen mehr ab, vor allem auch die Kunden und so weiter. Ne? Also wie gesagt, ne, wie vorhin auch schon gesagt, unser Ziel ist ja nicht nur, dass wir mit unseren Kunden sprechen, sondern unsere Kunden sollen auch bitte unbedingt unser Handout nutzen, um auch natürlich mit ihren Kunden darüber zu sprechen, weil da ist eigentlich von A bis Z eigentlich so weit alles drin, dass man schon transparent sehen kann, was ist eigentlich passiert. So, und das Wichtigste ist immer, dass man. Das Glied der Kette, was dann am Ende des Tages die Ware von A nach B bringt, dass man die erstmal hervorbringt und dass man genau sagt, guck mal, so und so teuer oder so und so gestaltet sich ein Preis, dann haben wir noch was, ihr noch was, euer Kunde noch was und so mü müssen sich auch einige Preise dann wieder entwickeln in eine Richtung. Ich meine, es sind ja auch Entwicklungen, die dann wieder irgendwie ähm, sein, seinen Lauf natürlich nehmen müssen und ähm, deswegen ist das Handout wow. Richtig gute Werbung, aber das FanDot ist echt gut geworden, <lacht> das muss ich sagen.
2: Naja, und also, ja, vielen Dank dafür erstmal. <lacht> Nein, macht ja auch immer Spaß, sich da mal ein bisschen tiefer reinzuarbeiten und, und ist ja auch auch ganz wesentlich. Bei uns, wir haben in der Branche ein Riesenproblem mit 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 der Intransparenz. Das ist seit ja. Jahren so und das ist ja auch etwas, warum die Digitalisierung in der in der Logistik nicht so richtig schnell vom Fleck gekommen ist. Wir sind jetzt relativ gut davor und der der Großteil hat es auch begriffen, dass da was mhm. passieren muss. Ne? Aber der der Hang des Spediteurs zur Intransparenz, der ist halt einfach da. Und das fällt uns dann bei so einem Thema wie Preiserhöhung auch ganz schnell mal auf die Füße, weil wenn, wenn denn jemand sagt, und das ist ja auch für einige Bereiche, ne, muss man ja sagen, also einige Relationen, andere einige bei einigen Sendungen ne, muss man ja eigentlich über 20% äh, Frachtkostenerhöhung sprechen, so 20%, das ist ein ganz schönes Wort, Ja, so, aber man muss es erklären, wo kommt es denn her und dann kann man da auch vernünftig mit umgehen, da muss man halt ein bisschen mehr Transparenz leben und dann kann man halt solche Dinge auch ganz, ganz charmant umschiffen.
1: Ich glaube, wir bekommen das aber alle ganz gut hin, also jetzt auch in den Gesprächen mit unseren Disponenten merken wir auch, ähm, wie sehr sie oder wie sehr, wie sehr wir als 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 sie trauen uns auch eigentlich mit dem Thema ähm, beschäftigt haben, nicht nur ähm, die, die das Handout vorbereitet haben, sondern auch am Ende die, die das auch natürlich nutzen sollen, um das dann auch ähm, ähm, so transparent wie möglich auch an, an, an weitere zu erklären, ne? also da muss ich sagen, da haben wir schon einen richtig guten Stand, da bin ich auch sehr glücklich drüber
0: wie würdet ihr euch wünschen, dass mit dem Thema umgegangen wird, also dass man damit auch konstruktiv irgendwie vielleicht nach vorne gehen kann. Ja,
2: ich habe ja eben schon das Transparenzthema angesprochen, und genau da müssen wir auch an, ansetzen so. Also, es gibt ja so ein, <kohlen> Entschuldige. Es gibt ja auch so ein paar ähm, äh, ich sag mal, so ein paar Maßnahmen, die man jetzt eigentlich auch mal mit seinen Partnern irgendwie angreifen kann. So, und das lässt sich ja aus dem ableiten, was ich eben schon gesagt habe. Aber als allererstes würde ich mal der ganzen Branche empfehlen, mal die Zahlungsziele drastisch runterzufahren. Und zwar überall. Vom, vom Verlader an den Erstspediteur, äh, den, in den zweiten Speditionsmarkt bis zu den Transportunternehmern ne. macht es heutzutage überhaupt keinen Sinn, da mit 30, 45 Tagen Zahlungsziel, sondern das muss runter. Das muss eigentlich, wenn wir ehrlich sind, muss das auf sieben oder 14 Tage runter. Ja. Alles andere ist doch Quatsch. So. Und dann müssen wir darauf achten, dass wir verlässliche Zahlungen vornehmen. Wenn ich mal überlege, wie hoch der Aufwand den ist, den wir betreiben, um Mahnungen zu verschicken an Kunden, die mhm. bei uns regelmäßig buchen und trotzdem, alleine, dass man überhaupt Mahnung schicken muss, ja, aber da wird ja da fehlt noch was oder ach so, ja, ist bei uns übersehen worden und so weiter. Das ist übel. so Und das machen ganz, ganz, ganz viele Spediteure. Und einigen bleibt auch nichts anderes übrig, weil ähm, äh, sie können ihre Frachtunternehmer oder ihre Transportunternehmer nicht bezahlen, wenn das Geld vom Kunden nicht mhm. da ist. Ne? Und, und wenn das halt überhand nimmt, ähm, äh, kannst du halt einen gewissen Grad noch noch zwischenfinanzieren, aber dann ist halt auch Schluss. Aber dann spielst du Bank für die Wertschöpfungskette mhm. oder für die Lieferkette. Und das kann es doch bitte nicht sein. Freunde. Ne? Also da müssen wir schon darauf achten, dass wir nicht nur schnell zahlen, sondern vor allen Dingen zuverlässig zahlen. Ne? Und dass wir halt auch mal über das Geben und Nehmen in der Branche sprechen. Auch das ist ja etwas, wo man sagen muss, ganz ehrlich, ne? Jahr für Jahr werden die Erwartungen an die Logistik genau. immer größer. So mittlerweile, wenn ich mal gucke, ne? hier ähm, äh, Portale, wo irgendein Status eingegeben werden muss, Avisierungen, Slotbuchungen und so weiter. Das ist alles Aufwand, wofür ein Mensch seine Arbeitszeit nutzt. In dieser Arbeitszeit macht er nichts anderes. Also <lacht> Entschuldigung, alleine wenn wir uns jetzt mal anschauen, ähm, ein Fahrer soll ein Foto von der Ware machen und die in so einem Portal hochladen. So, sagen wir, das dauert nur eine Minute. Ja? Der der lädt vier, vier Stellen pro Tag ab. Das heißt, vier Minuten pro Tag kann der nichts anderes machen, weil er dann damit beschäftigt ist. So, sehr konservativ geschätzt. Naja, bei 21 Tagen im, 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 im Monat, ja, viermal vier 21 bis bei 84 Minuten, über eine Stunde ist der damit beschäftigt, Fotos zu machen und irgendwo hochzuladen. Das ist eine Stunde, die er nicht fahren kann. Ja, anders ausgedrückt sind das 80 Kilometer, die der LKW steht. Also die er nicht in diesem Monat fahren kann, weil der Fahrer mit Fotos beschäftigt ist. Das reduziert letztendlich die Produktivität dieser Maschine und das würde sich keiner bieten lassen. Also ganz ehrlich, ähm, äh, überlegt nur, wie, wie nervig das ist, wenn ein Update eingespielt wird. Ja. Wenn, fährst dann fährst du einen Rechner hoch und da ist dann irgendwas, was, was, aber keine Ahnung, ja, dauert jetzt mal eine halbe Stunde, nervt. Stellt euch mal vor, bei BMW würde, ähm, äh, äh, <lacht> würde eine Fertigungsstraße für 84 Minuten jeden Monat stehen bleiben, was würde, passieren, ne? was würde denn da passieren? Kein Unternehmen dieser Welt kann es sich leisten, solche Dinge umsonst weiterzugeben. Und das ist da, jetzt das Beispiel mit dem Fahrer, ne? das andere sind aber die Disponenten, die dann in irgendwelchen Portalen Daten einfliegen müssen. Kostenlos. Das kann nicht sein. Da müssen wir als Logistik auch zu übergehen und zu sagen, pass mal auf, ich biete hier Schnittstellen an, du kannst mir deine Auftragsdaten schicken, ja, dann haben wir beide keine Arbeit damit. Das ist fein. Du kannst mir auch ein PDF schicken. Das kostet dich aber, weil ich muss das PDF abschreiben. So Und wenn du Daten haben möchtest, dann stelle ich dir die Schnittstelle gerne bereit. Kostet dich auch nichts. Ist auch völlig okay. Aber wenn ich die in ein Portal eingebe, dann möchte ich dafür Geld haben. Mhm. Und das ist das Normalste der Welt. Wenn du dem Elektriker sagst, bau mal bitte die Lampe an und sagst danach, ich hätte aber auch gerne noch einen Schalter dazu, dann wird er sagen, klar, Schalter kostet extra. Ja. Dann, wenn die nicht dauerhaft brennen soll, ja, dann musst du das bezahlen. Und so ist es in der Logistik, sollte das eigentlich auch so sein. Ne, dass wir einfach sagen: Gut, du verursachst einen Aufwand, dann musst du bitte für diesen Aufwand aber halt auch entsprechend Geld zahlen. Wenn du das erstmal so hast, dass das auch fair alles bezahlt wird ne, und die Leistung dementsprechend auch einen Gegenwert hat, ne, dann hat man ein ganz anderes Commitment in der Zusammenarbeit. ne? Die Kollaboration wird ganz anders. Ne? Man kann dann halt auch, auch auch offener und transparenter mit allen Sachen umgehen, weil man dann halt auch da, da übergehen kann, dass man bestimmte Standards setzt, weil ich weiß ja, was was muss ich bezahlen, das kostet mich, deswegen automatisiere ich, da komme ich über Standards und habe dann halt auch die Möglichkeit, dann dann in so, einen, in so einen laufenden Prozess auch eine Verbesserung einzufasen. So, das wäre halt etwas, wo ich denke, damit könnte man jetzt ganz intelligent mal umgehen, weil wir merken schon, dass die Logistik so, wie jetzt in den letzten Jahren, kann das nicht dauerhaft mhm. weitergehen. Wir verbrennen uns die Mitarbeiter, wir verbrennen also sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich. Ähm, wir, wir sehen, dass es halt ähm, äh, gerade viele kleine Marktbegleiter den, den Markt verlassen und das ist ja eine Krankheit, die greift ja um sich. Ne? Also das ist ja, es trifft ja dann erst die kleinen und schwachen, aber das wird ja immer so weitergehen. Und das kann nicht im Sinne der Logistik sein, weil wir sind so leistungsfähig, weil wir so flexibel sind, weil wir so viele Unternehmen sind. Ich meine, wir haben jetzt noch knapp 14.000 Speditionen in Deutschland. Die brauchen wir auch, weil dafür sind die Anforderungen der Wirtschaft, viel zu unterschiedlich. Und wenn, wenn, wenn das ja, Logistiksterben signifikant weitergeht, wie bisher, ne, dann haben wir ja ähnliche Probleme wie wie die Engländer nach dem Brexit ähm, äh, mit leeren Regalen. So ehrlich muss man halt auch sein. Und da müssen wir frühzeitig gegen angehen.
1: Das war eine Zeit, ja. Vor allem, <lacht> sorry, was wir natürlich auch haben, äh, Merlin redet auch natürlich über, über, über die Transparenz, die wir haben. Ähm, zu der Transparenz kommt aber dann auch noch hinzu, dass wir auch oft Genau aus den Gründen, die Merlin gerade aufgezählt hat, auch negative Gespräche haben und gar keine Zeit haben, um uns über Entwicklungssachen auch oft zu unterhalten. Ja, wir reden natürlich über Entwicklungsgeschichten, die dann entstehen sollen. Wir kommen aber nicht ins Detail. Wir kommen gar nicht so, so tief so tief in die Materie rein, dass wir eigentlich uns über dann über die Entwicklung freuen, sondern ganz oft ist das dann so, ach komm mal, das müssen wir jetzt auch noch machen. Ja. Eigentlich ist es ja was Gutes, wenn dann XY sich einpendeln würde, aber das passiert halt eben auch nicht und daraus resultierend ist dann, dass man immer in einer Kette ist, nicht nur mit seinem Kunden oder mit seinem Unternehmer, dass man sich manchmal einfach mit vier oder fünf Leuten über negative Sachen unterhält, wo man diese Zeit eigentlich für positive Sachen nutzen könnte und das ist halt eben in unserer Branche auch, glaube ich, auch sehr weit verbreitet, dass man viel über Probleme redet, auch nachdenkt und nachhakt aber dann über die positiven Entwicklungen oder über alles, was positiv passiert, äh, gar nicht so viel Wort verliert, dass man eigentlich auch so, sich mal darüber ein bisschen freuen kann oder das sogar auch ein bisschen äh, als Werbemittel nutzen kann, weil wir eigentlich immer wieder uns im Kreis drehen und ähm, öfter über negative Sachen als über positi positive Sachen sprechen. Und ich glaube, da muss ich auch so ein bisschen äh, oder da muss ich auch vieles ändern, dass man dann auch einfach auch mal ein bisschen nach oben gucken kann. Kopf hoch und Augen geradeaus, das wäre eigentlich für alle Beteiligten auch äh, besser für die Zukunft natürlich.
0: Ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und durch den Schnee bis ins Studio gestapft seid. Wenn ihr, also liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse an dem Handout habt, in dem alle Informationen über die Preisstruktur und die Entwicklung sind, dann könnt ihr gerne eine E-Mail an kundenbetreuung.sitra-spedition.de schicken und dann bekommt ihr gerne eine digitale Kopie. Bis dahin würde ich sagen, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Brecht euch kein Bein, fahrt vorsichtig und tschüss. Und tschüss.
1: Tschüss, tschüss.